0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天呢，想跟大家聊一个事情。这个事呢，正好在上个星期的星期五，呃，我在我们住的地方不远的地方呢，就看到有一个图书馆。这个图书馆呢，叫尼克松图书馆。呃，大家知道尼克松是美国啊，是非常著名的一位总统。为什么很著名呢？在他担任美国总统期间，经历了非常多件的重大的事情，而且尼克松也成为美国历史上一个标志性的总统。所以呢，呃，这一期呢，就利用我去参观尼克松图书馆所见所闻。所了解的的情况，呃，那么结合呃洛杉矶这个地方，啊、那么谈一谈啊关于尼克松图书馆以及尼克松这个人，呃，大家中国人上了一定年龄的中国人都知道尼克松啊，因为尼克松跟中国有非常特殊的某种关联。那么先呢介绍一下这个尼克松。这个人的生平，尼克松，他是1913年出生，他是1994年去世，他是美国第十三、第三十七任的总统，他的担任总统的时间是1969年到1974年。那么，他是美国历当代政治上的一个非常啊、呃、知名的职业政治家。为什么说他职业政治家呢？因为他从二战之后，他一直就是从政，而且在1953年到1961年，曾经有八年时间是担任美国的艾森豪威尔总统时候的副总统，可见他是他的资历、他的经历、阅历都是极其丰富，是一个职业政治家。呃，他的简单的这个。经历哈，就人生当中几几个很重要的简单经历啊，在这里说一说。呃，他呢最早是在费提尔学院读的这个，这个费提尔学院是学院，就是美国社区社区学院，就也是我们通常说的社区大学。呃，美国有很多的社区大学，所以他读大学最早也是在社区大学读，然后再转到正那些呃正式的 University， 而他最后毕业呢是在杜克大学毕业。杜克大学呃，他是在北卡罗来纳，呃，也是美国非常著名的大学，应该说是美国的啊、呃、排名前十名的著名大学、呃、当然。呃，杜克大大学它不属于长，不是属于常春藤盟校的大学，但是也是在美国极其啊、呃、有地位的一所大学。他在杜克大学毕业之后获得了法学博士学位。那后来呢，就担任了这个专职的律师。后来呢，又在政府部门工作，就是在二战之前，就四二年在政府部门工作。呃，但是在政府部门的工作呢，他不感兴趣，因为是在一个福利部门，专门负责给人们来信做回复的这种工作，他觉得没什么挑战。后来，在一九四三年，他就参加了这个美国海军。他知道，一九一九四一年这个珍珠港事件爆发之后，美国对德日宣战，啊、呃，参加入了二战。所以呢，尼克松呢就啊加入了海军。当他加入海军，也是在这个运输管理部门工作。在海军做了三年之后，在1946年他退退役。他在海军里面当的是这个最高的军衔是少校啊。刚进去的时候他是、呃、少尉啊，后提升到上尉。啊，最后他退役的是是少校，啊，就属于中低级的官衔吧。但是他在二战之结束之后呢，他就回到他的老家，是加州啊。我这里首先讲为什么说他是我身边的啊非常著名的一位历史人物啊，因为我们住的地方离他的老家约巴林达这个城市非常近。啊，他的老家就是洛杉矶的约巴林达，呃，那么他在二战中就回到他的这个家乡加州、啊，参加这个议员的选举，先是成为众议员，众议员当了两年之后，他又改选参议员，那么他参参议院和众议院啊，都是以加州的这个。嗯，身份参与者。那么，有了这些经验之后呢？他在1952年， 1952年是什么时候呢？ 1 9 5 2年是美国的总统啊。这个美国的当代几位总统，跟大家梳理一下。在二战之前呢，啊，就1932年， 1932年正好是美国大萧条之后， 1 9 2 9年大萧条到1932年。这个经济，美国经济恶化没有好转，这个时候呢，就出来个罗斯福，啊，富兰克林·罗斯福，在1932年竞选总统获得成功，啊，大家知道这个罗斯福就是领导美国二战的那个总统，而且也是一个残疾人，他他是不，他有小小儿麻痹症，最后呢，他又不能站立，只能坐在轮椅上，呃，罗斯福也是美国历史上唯一的一位。四次连任竞选总统连任成功的人，在美国历史上，啊，美国总统只能做两届，啊，做两届。那么罗斯福有四届，呃、啊，当然，因为这是在二战期间所特殊的非常时期，加上他前面的领导美国，不管是在应对经济危机，啊，还是后面的二战参战，他都是都深得民心。美国人对他都非常的敬仰和崇拜，也非常相信他的能力，所以就让他一直当啊。这、就是在非常非常时期所，所呃美国人所对一个人的认同超过对法律的这个这个约定啊。就是说，按照美国来说，他是一个法律至上的国家。你那么至于说他连当连续当选四次总统这个事情。按照道理来说是不允许的。华盛顿他在连任啊、呃、两届总统之后就退出总统啊、呃、竞选，那么就不再连任，那么成为美国政治史上的一个惯例。那么罗斯福啊、呃、则罗斯福则在当时是众望所归，所以呢他、呃、连任了四届。在罗斯福在没有他的总统生涯还没有结束，也就是说，他是死在任上的。那么，罗斯福在二战的后期， 1 9 4 5年病逝。那么，他的副总统杜鲁杜鲁门接任总统。杜鲁门担任总统一直到1952年结束之后呢？呃，那么就艾森豪威尔继任总统。那么，艾森豪威尔竞选总统毫无悬念当选，因为什么？因为艾森豪威尔在二战时期间是美国派驻盟军的最高总总司令，也就是说，二战期间在欧洲战场上领导盟军，所谓盟军就是包括美国、包括英国、法国，所有这些跟德国开战的。那么，艾森豪威尔是最高统帅，也就是说，啊、呃。在二战期间，那么他立下了非常卓越的战功啊，同时啊，领导盟军啊打败了德国，所以他在一九五二年参加竞选的时候，毫无悬念的当选，因为他是声望摆在那里。啊，那个时候尼克松就成为艾森豪威尔的搭档，那么竞选总统，那么当当呃当了八年的副总统之后。在一九六二年，啊、呃，他就副总统没当了，那么他就又回到加州。回到加州呢，他就啊、呃、去竞选了这个加州的州长，但是也失败。那么到了一九六八年，他又再次出出来竞选总统，那么成功。这是他的整个简单的这个政治的履历履历。呃，尼克松呢，他人生当中经历了这个当代史上几件极其重大的事情，因为内容非常多，我呢就想把它分成两段来跟大家介绍。呃，因为星期五我们去了这个呃他的故乡约巴林达的这个尼克松图书馆，大家知道，呃，每一位美国总统在他卸任之后。按照惯例，那么都会，因为他毕竟经历了美国历史上那么几年啊，那么有非常多的这个政治的资料啊、政治的事件啊相关的这个内容，啊，那么需要整理，那么都会建一座有国家，那么来出面建一个图书馆啊，既是收集跟他相关联的所有的图书资料、纪念品，同时。啊、呃，也是对一个一段政治的一个历史总结啊，所以我们去参观了这个图书馆。这个图书馆外表看可能一般啊，就是一个普通的啊一个公共建筑啊，当然上,上面写了尼克松图图书馆。呃、啊，这个图书馆实际上呢也是一个博物馆，也就是尼克松个人的博物馆。那么在这个里面呢，我们可以完整的看到啊尼克松的整个个人生平，同时可以看到。啊，在尼克松的就任美国总统期间，那么所发生的那些重大的事情，那么在尼克松就任总统期间，那么这些重大的事情啊，渐渐都是呃，非常让对政治和历史感兴趣的人，应该说都是啊，会有兴趣的。那么，呃，这里呢，简单跟大家可以列一列啊，比如说越南战争。对吧？那么再比如说阿波罗登月计划，再比如说跟中国的建交，跟苏联的这种外交关系的这个解冻，以及中东战争啊，支持中东战争和石油危机啊，那当然还包括啊，他因此下台的水门事件。这都是在当代历史上极其有名的事件。那么尼克松呢？他一生中就结了一次婚啊。他这个1940年结婚啊。这个当然，这个结婚呢，他结婚也比较早。他有两个小孩。他的太太叫瑞安、呃、帕特雷安，呃，应该说也是一位才女吧。那么。那么，在整个的这个过程，这个婚姻过程呢，对他来说，应该说啊，都是非常美满的、啊，就没有出现过什么结婚离婚，不像啊我们现任的总统啊，就啊离婚再结婚等等这些都没有啊。那个时候，美国人还是相对来说是比较保守的啊，当然也有例外，啊、也有离婚的、啊，但是呢，在那个年代，像尼克松这个家庭呢，也是比较保守的。而且在这个尼克松的这个图书馆的旁边，就是尼克松出生的那个他的故居，啊，是一座小小的房子。那么我们也参观完这个图书馆之后呢，也顺便去看了看这个他的出生的这个房子，就是一个非常普通的美国中产阶级的一个小房子，啊，大概就两个卧室，啊，然后一个客厅，一个餐厅。啊，就是当然，房子保存的非常完整，非常完好。好，那么关于尼克松纪念馆，那么相关的事情呢，我们就结合尼克松所在任的时间的一些重大的事情来跟大家聊一聊。那么我们分，应该说分几个方面来聊一聊这个尼克松的问题。当然就是，呃，第一个是他的这个，呃，当选之后。那么就是越战和阿波罗登月计划，呃，以及说他跟中国的建交啊，那么就这几件事情都是非常大的事情。呃，先讲讲这个越战吧。那么大家知道，他在一九六九年当选三十七任美国总统之后，那个时候他就面临一个非常棘手的问题，就是越南战争。啊，当然了，这个越战呢，是在对美国感兴趣的人都知道，美国有很多的电影都是反映越战的，比如说，啊、呃，这个关于美军在越南战场上的各种各样题材的电影，好莱坞拍了非常多。啊，那么大家有空可以搜着看一看。那么越南战争，那美国为什么要跟越南打呢？当然，这个也有历史渊源。简单一点说，这个越南，实际上当时就叫印度之那。啊，它属于中国南边跟中国接壤，越南跟中国接壤一个一个国家。那么最早呢，它是属于法国殖民地啊，就被法国人占领。那么法国殖民了一段时间之后呢，在二战之后，那么在一九六几年的时候，这个印度之腊，也就是说东南亚这些国家纷纷独立。大家知道什么马来西亚呀、啊、印度尼西亚、越南啊，什么老挝、柬埔寨，都是在六十年代纷纷独立的。那么越南这个时候也独立，独立之后呢，那么出了一个问题，就是说这个那时候不是啊、呃、东西方两个阵营嘛，那么东方阵营就是苏联领导的，苏联老大哥领导了一帮这个小弟啊，这些国家包括东欧的一些国家，在亚洲呢就包括啊这个什么朝鲜呐、啊，是吧？然后中国也属于这个啊这个东方阵营的国家，那么但是在这个法国撤出越南的这个过程当中呢，越南就出现了一个越共啊，越共他从北方起家的。那么大家知道胡志明啊，就是越共的领袖啊，就当相当于说我们当时啊革命领袖毛泽东一样。那胡志明在越南的地位就相当于毛泽东在中国的地位。那么胡志明领导这个游击队啊，一直谋求独立，所以在这个越南在。在这个法国，啊、呃，在越南搞不定，啊，搞不定呢，法国就决定要撤出越南，撤出越南呢，但问题是什么呢？这个共产主义的政权在北部越南已经兴起，那么北部越南兴起，当然得到苏联的支持，也得到中国的支持，这样一来呢，就是变成一个威胁啊！如果说不能把这个这个新的政权扼杀掉，它这个又变成这个。东方阵营的一部分，这是这个西方国家不愿看到的。但是法国说他我力不从心，我搞不了，搞不定。那么他要撤出，撤出之后，美国说那不行，如果你们要撤出，那这个这个这个、这个、共产主义的这个阵营会越来越强大，他要遏制。所以这个这也是当时的我们说的这个呃冷战嘛，在美苏冷战期间，所有相关联的这个。这个国家都波及到这个冷战当中，那么当时越南就是属于冷战的一部分。那么美国说不行，美国要遏制这个共产主义的这个蔓延，所以就就变成说法国撤出越南，就美国就参与进去啊，接接替法国来来呃、啊、控制越南，要阻止这个新政权的诞生。那么后来就出现了这个美国，那么在肯尼迪时代啊，在肯尼迪,迪时代。那么，呃，在南部越南打不赢北部的越共的前提之下，啊，那么后来这个美国就参与，那么肯尼迪呢派兵，呃，进入越南，那么就出现了这个我们知道的越南战争。所以越南战争不是由尼克松在任的时候挑起的，实际上是在尼克松当选之后，这个越南战争已经已经打了很多年。所以尼克松说他。当这个美军派了很多军队啊，一开始还只是派些什么观察员啦，派些什么呃参谋啊，一些顾问，后来就直接就派兵了啊。在越战历史上啊、呃，在越战是美国战争史上损失最为惨重的一次战争。那么曾经在越南国土上派了多少美国军人过去呢？一共最高的时候派了五十五万。就是五十五万的美国大军，啊，在越南这个国土上，但是呢，也没有看到有什么效果啊？为什么呢？这个这个越南呢它是东南亚国家，它属于热带国家，热带有一个特点，那么越南呢本身它又是一个多山的国家，那么都是丛丛林呢、啊、森林啊，那么美国的机械化部队、飞机坦克不不好使啊，这个是丛林战。啊，美国美国人以前就不是打丛林战的。大家看过美国的电影什么？什么《第一滴血》啊、博啊《l a 啊那些，好像是有这种，那都是讲这个越战啊，《第一滴血》也是啊，瑞士这种题材的啊。那么这个美国的这个军人呢，在在这种丛林地带打仗就没有办法发挥他的优势，所以美军在越战的损失是很大的啊。那越南人他就打游击战，丛林游击战。啊，各种各样的这个非常灵活、快速的，当然中国的那些游击战的战术啊，也也被他们学来用啊，挖陷阱啊，呃、藏各种竹敲啊，各种各种各样的这陷陷阱密布在这个森林里面，所以很多美国军人呢、啊，就是在这个在这种情况之下，那么死伤是很惨重的。那惨到什么程度呢？美国五十五万军队。派到越南，那么最后的统计，美国在越战死亡的士兵多达五万人，伤的士兵那么有十几万人，也就是说，在这个损死伤当中，这个是极其惨，比比二战时间这个死亡的人数还还密集。那尼克松上台之后，第一件事他就劳心的一个事情是什么呢？就是说他每天早上起来，这个他的这个助理都都会给一些资料给他，啊，就有一些简报，啊，其中就有一份简报。那么我在这个他的这个图书馆里面走进去，第一张就是看到，啊，他的一个一个他在任时候的简报，就是美军在越南战场上的死亡人数啊。他第一他展示的第一份就是这个。那么这一份死亡人数呢？呃，详细的列出了这个美军在哪一年在越南战场上死了死了多少人，伤了多少人啊？那每一个星期都有统计，基本上那个时候每个星期都有三四百人的这个死亡数字报告给他。大家知道，这个美国对战争死亡呢是非常。不愿接受的啊，因为美国人对人所谓对人的重视啊，那死个人那是有压力的，何况你一一个星期死几百人，啊，在他的担任这个总统之后的第一年时间里面，就死亡了一万多人，伤了呃八九万人，所以这个死伤是非常惨重的。那么这样一来呢，国内的舆论舆论就非常大，所以。我们在图书馆呢，就可以看到非常多的美国民众写信给总统，啊，都是直接写给总统的，啊，这些信呢，都现在作为文物，啊，复印放在这个图书馆。那这个信说什么呢？就是说，都是有儿女那么被送往这个越南战场，那么或者是有亲戚朋友送往越南战场，都给总统写信，要求结束这个战争，啊，要求减少这种损失。所以在这种你作为总统，这种压力是非常大的啊。那么他就在思考如何结束这个战争。那么要么就是说啊，他他有一个啊，一开始想了一个叫“狂人计划”。狂人计划是什么呢？就是加大对越南的轰炸啊，甚至加大就是越南之所以能生存下来。就是因为它源源不断的得到这个物资的援助，当然这个物资援助来自多方面的，有来自中国的援助啊。这个知道中国在越战期间，那是对越南提供了这个无私的援助，大量的粮食、武器、弹药啊，运到越南来支持当时的越共跟跟美国进行打仗。那么以至于到后面这个仗打完了。这个美国撤军之后，还剩下了大量的粮食和武器，一直到时候后后来中国跟越南在对越自卫反击战当中，啊，越南拿出来武器跟中国打的武器，就是当初中国援助啊越南跟美国人打这个没几年，你想想这个，在一九七几年嘛，啊，那么中越自卫反击战是一九八零年，所以也就几年时间，可见当时中国送了多少的物资给这个越南。那同时呢，还有一个叫福志明小道，这个福志明小道就是从，从柬埔寨到，到百越之间，那么有一条路，专门运送这种物资的。所以当时尼克松就是说，在他上任之后，他为了迫使百越的屈服和谈判，因为他知道这种战争不能长期下去，就是加强了轰炸这个。他在上台的第一年投到这个百越的阵地上的这个炸弹总数量超过在二战期间美军投下的这个炸弹的总数，可见你投了多少。他想通过这种狂轰滥炸来迫使百越屈服，但是最后都没有达到目的。那么自然那样不行啊，因为在这个丛林之下，这些这些游击队是很容易生存下来的。后来直到这种战争。呃，用这种方式不行，后来就谋求什么了，谋求和谈啊！当然，最后这个和谈呢，就一直在进行，而且进行的都是在欧洲啊，这个北越的这个、胡志明的代表和美国的代表以及南越的代表啊一起谈判。到了1973年，那么这个谈判达成初步的协议，最后怎么样呢？就是说，啊、呃，美国同意从越南撤军。那么，这个北越呢，也也默许他啊从越南撤军，撤军也就是说我你撤军我不为难你，我也不不追杀你啊。那但是呢，呃，这个美国呢，他也有点面子，他不能说一撤军马上就垮了是吧？南部政权，但是越南分成北北越和南越嘛，南越是由阮文绍，呃，当时南越总统阮文绍啊领导的，所以呢。当时这个美军就叫这个南越组建了十几万人的军队，南越军队，这就是就说本国军队吧，越南这个越南南越政权的军队。那么你就搞十几万，我给你提供武器，那么你跟北越去打，那么我们就撤了啊，兄弟们先走了。所以呢，当时就啊，这个美军就开始撤军，那么由南越来对付这个越共啊，但知道这个南越是不行的，就像这个打仗，我们讲朝鲜战争。的时候，这个北朝鲜和南朝鲜在没有美国干预的前提之下，这个这个南朝鲜是不是北朝鲜的对手？那这个越南战争也是一样的，这个这个南越军队根本就不行。结果那个美国撤军之后，一年左右的时间，这个南越就溃不成军，最后这个啊、呃、北越就占领了整个南越。那么。啊、呃，美国呢，当然在1973年开始撤军，啊，就这个他这个图书馆里面有这个撤军的一个图表啊，就是说他最高峰的时候55万人，他在1972年的时候还有五9万人，后来以每年十几万人的速度撤军，到19呃七二年，呃71年、72年、73年连续一每年那么十几万人撤出，到了最后1974年的时候。1974年的时候，留在越南的美军只剩了两万人，就从五十五万人剩下两万多人啊。所以这个，呃，尼克松在任的时候完成了这一件令美国人非常啊头痛、非常痛恨、非常反对的事情。所以在整个的越战期间，美国也兴起了这种强国内生兴起了强大的反反战运动啊。所以我们说西皮斯运动就是当时反战。运动的一个一个产物啊，那么当时的很多的青年人，啊、呃，文艺界的人、知识界的人，那么都纷纷参加这个反战运动啊。国内强大的反战势力，啊，也是迫使尼克松被迫从越南撤军的这个前提。所以这个呢是一件大事。那么在在尼克松在任期间，还有一件啊非常令世界震惊的事情，就是跟中国的建交。大家知道这个中中美的关系啊，这个说来也很复杂。那么从二战的时候，中美是一个阵营的，中国是属于盟国这个体系的啊。当然那个时候代表中国的是蒋介石政权，但是呢，二战结束之后，这个中国就发生内战。中国内战的结果大家知道，这个四年内战，这个强大的这个国民党军队、啊、不敌啊。呃毛泽东领导的，啊，共产党的武装，那最后呢，四年内战之后呢，国民党就败退到台湾，败退到台湾，美国仍然是认台湾不认中国的，所以那个时候台湾还是常驻联合国的这个常任理事国，台湾代表中国。那么那时候呢，因为中共政权跟跟美国啊一直处于战争状态，说白了就说我们没。跟美国没有签过这个停战协议，所以呢，从一九四五年啊，一九四九年那到一九七一年，像整整啊、呃、这么多年的时间，就二十多年的时间里面，基本上都是属于中美都属于敌对状态啊。那么美国是支持台湾的，在当然那个时间也正好是属于冷战嘛，铁幕之下啊，就是这个东西方啊这种意识形态。主导下的这这种东西方对立啊，持续了二十多年。那那个状态之下就是水火不容啊。所谓各种各样的这个战争都跟当时的这种东西方的这个冷战相关联。那么在时隔二十多年之后，那么为什么在尼克松时代会出现这个事情呢？啊，这个跟当时的这个环境有关系。美苏当时竞争啊，美苏军备竞赛。啊，那个是打得如火如荼，大家都希望争取中间力量。那么那个时候呢，大家知道这个中国本来是跟苏联是好的，这个苏联我们刚刚建国的时候是得到苏联的支持的，啊、苏联派了很多的专家援建了中国很多的项目，很多东西都是在苏联的这种帮助之下建立起来的。但是大家知道，到了1 9一9六九年，也就是说在什么呢？就是说在这个这个苏联政权。在斯大林之后啊，这个赫鲁晓夫上台之后，这个中苏关系就发生了变化。我那时候我们不是有这个批判苏联修正主义嘛，就说赫鲁晓夫是修正主义。那等于赫鲁晓夫跟中国关系搞砸了，搞砸了之后呢，这个中苏关系就破裂。中苏关系破裂，苏联把所有援建项目专家全部撤走，就扔下一个烂摊子给中国。那么中国现在依靠中国依靠不了了，那么这边跟美国又是敌对的，啊，这样也不行。所以大国政治啊，它就是一个博弈。那现在跟苏联决裂了之后，这个这个时候中国就想想，也隔了二十多年了，那么跟美国有没有可能和好？呃、啊，缓和这种关系？啊，那么作为美国政治家也是一样，呃、啊，对立这么久，如果能够缓和关系。那对每个政治家来说，都是他们所谋求的这种事情，因为在他的任内能够，呃，有一定的建树吧。那么这个当在外交上的建树，现在我们看到这个川普，呃，现在跟这个金三胖的这个会面是吧？就作为这个这个金川会这个这个事情，川普也是很看重的。为什么？因为这个这个美美。朝之间的这种对立，当然中间还有个韩国和日本，就美朝日和北韩之间的对立这么多年啊。当然这个这个北朝鲜呢是一个半死不活的啊，但是它是一个一个一个专制的这个状态。那么现在这个金正恩啊，这个年轻的80后来主宰这个国家，他就不停的搞核武器啊，而且呢核武器呢还搞了不少，经常搞核试爆。这个核武器、核弹头，他搞出来，如果他运在火箭，也经常搞一搞，结果就搞得这个东北亚局势很紧张。那么这个韩国很紧张，日本很紧张啊，经常他这个这个导弹实验都是飞过韩国和日本的啊。所以这个在这种紧张之下，这个这个朝鲜跟跟美国之间的关系也是不对付。的。但是呢，大家知道，这个朝鲜一直受到制裁啊，受到联合国制裁。那么朝鲜的是人们的生活是非常的艰难啊，所以实际上朝鲜也有愿望要改善跟美的关系，希望他能够啊，这个如果在这种经济这种制裁之下，最后他会解体的啊,啊，如果他不谋求改变的话，所以就出现了说后面通过各种各样的方式啊，首先是我们看到这个这个快速的就戏剧化的改变，这个北韩和南韩。啊，两个总统，南韩的这个文在寅和这个金正恩的这板门店的废物是吧？这个也是呃世纪跨世纪的重大事情。那么在这之后呢，呃，就宣布消息说啊，这个金正恩可以跟可以跟这个川普会面啊。当然这里面也一波三折，一开始说啊6月12号新加坡会面，后来又。呃，又说这个朝鲜反悔啊，或者说美军要搞演习啊，等等这些东西啊，又一直一一度又说终止会面啊。当然后面啊，大家所以为什么后来又又会面呢？这就是说大家都有这个愿望，川普有这个愿望。为什么？因为他想在他的任内，他要拿诺贝尔和平奖啊，所以这他要改善，通过改善跟朝鲜的关系来来获得这种奖。因为对于川普来说，他个人的梦想就是当一个。有作为的政治家，那如果能拿诺贝尔和平奖，那当然是他有作为的成就之一啊。所以当时在中美之间也是这样，这个中国有有意图要跟美国改善关系，那么美国呢，跟苏联竞争，那么中国就变成第三方力量、中间力量。那谁都希望，哎，既然你现在苏联跟中国搞大了，那现在我们美国，哎，就希望争取跟中国建立比较缓和的关系啊。所以呢。就出现了乒乓外交啊！这个在图书馆里面啊、呃，乒乓球当时这个乒乓外交的那个拍子可以摆在那里。当然，是不是当时这个比赛用的拍子不知道哈、啊，反正就是有拍子，代表有乒乓外交。在这个图书馆里有一个厅，就是呃、啊，有两个厅是讲中美尼克松和中美关系的，其中一个厅就是呃讲这个如何酝酿啊来改善跟中国跟中的关系。除了有乒乓外交，有尼基辛格，当时尼克松时候的国务卿基辛格，呃，访美，呃，访问中国，啊、呃，这个当然有很多戏剧性的变化，就是大家先试探，呃、有没有有有没有这种善意，呃，那么当时毛泽东呢，就是说，哎，小球转中大球，我们先来玩点小的，就是说要求当时，呃，在毛泽东的这个认同之下，那、嗯、么邀请美国乒乓球队访华，那么美国乒乓球队访华。等于说，先不谈政治，先谈这个民间的交往，变成说这种体育交往，啊，这就变成一件一个信号，一件大事。完，美国乒乓球访华之后呢，就出现了基辛格访问访问巴基斯坦。大家知道，这个巴基斯坦跟中国一直是关系很好的，这个历史上这个中国对巴基斯坦的援助也很多，所以在整个南亚里面，巴基斯坦跟中国关系是最铁的。现在一一路一带。呃，其中的这个铁路、输油管道、港口，都是跟巴基斯坦是是啊、呃、发展的最快的，进展最快。那么基辛格曾经秘密访问巴基斯坦，他到巴基斯坦呢是为了，因为那个时候中美能不能够进行访问还不知道，所以先要先要有一个人打前站。那么这个时候，其基辛格，但现在基辛格很老了，九十多岁了，那个时候很年轻啊。呃，基辛格是德国德国移民啊，那么基辛格呢就到了巴基斯坦，在这个白沙瓦，这个有我们在中学的时候啊，学了一篇好像学了一篇英文课文，就是讲这个巴基斯这个基辛格访问巴基斯坦，他到到巴基斯坦访问，然后呢，这个到了巴基斯坦之后露了面之后不久就突然消失了，呃，也就不知道也没有公布他的任何的行程，那么去哪去了呢？他就。通过在从巴基斯坦呢秘密的，那么坐飞机到了北京，跟周恩来会面，探讨说，哎，大家呃、啊，这个是不是可以来进行一些和谈，来缓和关系？那么当时这个周恩来当时中国的总理了，主管这个外交事务，所以周恩来也是非常著名的外交家，所以呢就跟基辛格进行了磋商，啊，最后呢大家都达成一致，因为说白了，这叫这叫。叫什么呢？一，一拍即合吧，啊，因为大家都有这个缓解的这种意愿，结果呢就达成这个这个协议。那么说，哎，我们缓解关系，然后呢，呃，也邀请这个美国总统访华。那么尼克松就是扫清了尼克，呃，基辛格斯就是通过秘密出使中国也见了毛泽东，啊，最后呢就是大家就是为尼克松访华。那么脱平的道路，所以在1972年、1971年的时候，呃，尼克松、呃，基辛格秘密访华之后，就发布了一条新闻，这条新闻成为当时最重大的这个事件啊，就是1972年尼克松决定访问中国。那这个这个事件就是在那个年代的，就相当于现在这个百朝鲜的金正恩访问到。跨过三八线访问这个，呃，韩国一样啊，会谈这个历史性的会谈，啊，这个那后来在1972年那个尼克松访华，嗯，周恩来呢就到机场迎接尼克松呃一下飞机就把手伸过去，那么主动把手伸过去跟等在那里迎接他的周恩来握手，啊、呃，在这个图书馆里面就有一个。一个跟真人比例一样大的一个一组雕像，啊，就是尼克松伸手和周恩来握手，这些都是有意义的啊。就是说，尼克松的手伸的多一点，周恩来的手伸的小少一点，啊，这个背景呢就是那架飞机，也就是他一下飞机就跟周恩来握手，啊，为什么有这一幕啊？我在这个雕塑的后面还拍了一个照片啊，这个就就说我身边的啊啊亲自所说,说。所感受到的这种场景啊，我拍了一个照片。为什么会有这个场景呢？啊、呃，就跟当时的1954年， 1 9 5 4年，当时这个中国和美国就朝鲜战争在日内瓦进行谈判，要如何结束朝鲜战争。那么周恩来是代表团长，在当时的日内瓦呢，呃，周恩来呢，在这个一个会场呢就。遇到了当时美国的国务卿叫杜勒斯啊，大家知道这个在50年代，杜勒斯是非常有名的一位政治人物，也是一位非常强硬的反共分子那么当时周恩来见到他的时候，作为外交家都非常有有礼节的，伸手去跟杜勒斯要握手，但是杜勒斯看了这个周恩来一眼，也没有回应，也没有跟他握手，就走回去了。就是是故意说白了，就故意来冷落啊，周恩来啊，就说我对你不屑啊，我都你我都不想跟你握手啊。这个这一幕当然，的很多记者都拍下来，了，也成为当时的一个新闻。所以周，周尼克松为了弥补当时这个杜勒斯的无礼，所以在访问他到中国一下飞机就伸出手，主动伸出手跟周恩来握手啊。那么整个过程当中呢，就是周恩来全程的陪同。在尼克松访华期间呢，见了毛泽东啊，在毛泽东的书房啊。如果现在我们在网上都能够搜到关于毛泽东会见尼克松的这个视频，在这个图书馆里面，在这个呃尼克松访华的那个馆里面，就会不断的重播他跟毛泽东和周恩来会晤的这个视频的场景啊。那时候啊，这个毛泽东身体不太好，所以他基本上就待在书房里，包括他。会见这个尼克松也是在书房里会见，很多领导人到中国来，他是在书房里会见这些人，因为他这个时候呢，已经行动不是那么方便啊，体力也不是那么好啊。他跟毛泽东只会谈了一个小时，大家把原则定下来啊。毛泽东对周恩对对尼克松的评价还是很好的，说他非常务实啊，跟苏联那些人不一样。那个时候因为毛泽东跟苏联搞老掰了啊，觉得美国人还务实一些。那么。最后呢，就是毛泽东会见完尼克松之后，那么周恩来就陪尼克松也在中国做了些访问啊，包括去西安，包括去登长城。那么在这里，这个馆里面还有尼克松和他的夫人在长城的这个照相的这个照片。呃，完了之后，那么就到了上海，那么在上海就发表了1972年的这个中美上海联合公报。那么，中美上海联合公报到现在为止啊，都是中美外交的基石啊。就是一说到中美关系，就是中美联合公报，就是指那个上海联合公报。那么，结束敌对状态，大家建立这个外正式建立外交关系，也就从敌对国变成了这个邦交国。中美建交嘛，那这个呃，应该说这是尼克松在任的一个。啊，取得的在外交上的一个非常重大的一个成果啊，这是第二件事是关于这个尼克松访华。那么第三呢，我们讲讲我们讲了越战，讲了这个啊尼克松访华。那么实际上呢，这个尼克松为什么说他是一位非常重要的总统呢？因为他经历的事情很多。要不这样，因为今天这一集呢，时间录的太长了。我们呢就先聊到这里，那么我们把后面的事情再分、再分期再聊啊、呃。关于尼克松的这个一些相关的事情，那么这一期先聊到这里，谢谢大家。